0: Macron, Le Penová dvojica, ktorá sa pobije o Elizejský palác, teda o post prezidenta Francúzska. Taký výsledok včerajších prezidentských volieb v najväčšej z členských krajín Európskej únie. Výsledok, ktorý sa očakával, avšak z nečakane tesným rozdielom. Ešte nie je rozhodnuté prípadné víťazstvo Marine Le Penovej zemetra sa nie len pre Francúzsko, ale pre celú Úniu. Komentár časti európskej tlače. Stret versus extrémna pravica. Kto má väčšie šance? Téma pre Susanu Šimek z
1: Francouzi v těchto volbách v prvním kole jasně ukázali, že mají zájem, aby Emmanuel Macron pokračoval. Je pravda, že Marie Le Penová se vlastně dotahuje a bude teď záležet, jak ona se vlastně postaví k těm 14 dnům, které má do toho druhého kola.
0: V druhej časti podcastu sa pozrieme, či sa vojna na Ukrajine premietla do politických preferencií a nálad medzi voličmi. S Rastislavom Štefančíkom.
2: Pred tromi mesiacmi, že či smer náhodou nepredbehne hlas, pretože jeho náraz bol evidentný a možno to bola práve vojna a taký ten vajatavý prístup smeru k tomu, kto je vynik, kto nie je vynik, čo si myslia o Putinovi, čo si myslia o Ruskej federácie, ktorá teoreticky mohla zastaviť tú rastúcu tendenciu.
0: A pozrieme sa aj na to, či sa Robert Fico svojimi najnovšími vyjadreniami o vojne nezaradil medzi proruských politikov. Analýzu ponúkne Tomáš Strážaj z Výskupného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Používa niektoré taktiky a niektoré výroky,
3: ktoré sú veľmi podobné tým, ktoré používa aj ruská propaganda, ale myslím si, že ten primárny cieľ je mobilizácia voliča.
0: Je pondelok, 11. apríl, počúvate podcast Aktuality Náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák.
1: Miláčik? Áno. Možno to bude znieť čudne, ale.
0: Čo sa deje?
1: Myslím, že náš živý plot práve utiekol.
0: Ach bože, už zase. Výraz do Hornbachu skôr než tvoja záhrada.
3: Hornbach, s nami to zvládnete.
0: Emmanuel Macron 28%, Marie Le Penová 24%, dvojica, ktorá je po včerajších prezidentských voľbách vo Francúzsku, postupujúcov do druhého kola. Stred versus extrémna pravica. V tesnom záväse za ním ešte kandidát radikálnej lavice Mélenchon s 22%, zvýšok z kandidajúcej 12 už potom pod tou hranicou 5%. K celkovému obrazu tých včerajších volieb ešte potrebné dodať štvrtinu Francúzov, ktorá vôbec neprišla gurnám, neprišli voliť. Čo hovoria volebné výsledky v jednej z najsilnejších krajín Európskej únie o politickej budúcnosti, a to nie len Francúzska, ale aj jeho partnerov v únii a rovnako o vplyve na Putinovú na Ukrajine. To už je téma pre spomínanú Zuzanu Šímek z asociácie pre medzinárodnú tásky. pekne pekný neprájem.
1: Ďakujem moc za pozvániu.
0: Pani Šimek, Emmanuel Macron ani Maria Le Penová nie sú neznámymi postavami, a to nie len vo Francúzsku, ale aj v tej medzinárodnej scéne. Chcem sa vás pýtať, čím oslovili Francúzov, že im dali tú vstupenku do toho prezidentského finále.
1: Dle mého názoru, francouzi v těchto volbách v prvním kole jasně ukázali, že mají zájem, aby Emmanuel Macron pokračoval a aby ho tedy podpořili i pro ten jeho druhý mandát. Emmanuel Macron byl velmi aktivní prezident, vystupoval obzvlášť i v těch posledních měsících i v souvislosti s francouzským předsednictvím v Radě EU, Velmi aktivně na té evropské scéně angažoval se, jak jste zmiňoval, právě i při řešení konfliktu na Ukrajině, snažil se tedy diplomaticky to vyřešit, jednat s Vladimírem Putinem. Souvisí to podle mého názoru, nejen tedy s tím, že předseda Evropské unii, ale i právě s tím, že byl kandidátem na prezidentskou volbu. Je to tedy známá tvář. Stejně tak Marine Le Pen. Je známá především svými, řekněme, extrémními názory. Je to zkušená politička, působící také jako europoslankyně. Přejmenovala, v podstatě reformovala výrazně stranu hnutí, které založil její otec a představuje opačný pol názorový oproti Emmanuelu Macronovi, pokud je například o názor na Evropskou unii, tak zatímco Emmanuel Macron je výrazně proevropský, i když samozřejmě si uvědomuje, že Evropskou unii je třeba reformovat, a právě Francie by měla být v čele těch reform a tak říkajíc držet otěže, tak Marie Le Penová naopak chce posílit suverenitu jednotlivých členských států, chce omezit roli Evropské unie a mezi těmito dvěma si budou francouzi za 14 dní vybírat, koho tedy chtějí vidět v Elizejském paláci na dalších pět let.
0: Už sme spomínali ten odstup. 28% versus 24% ide o tesný rozdiel, no je väčší ako v tých predchádzajúcich voľbách, lebo aj vtedy boli oni proti sebe. Zajímavéšie bude odpovedať na otázku, čo sa stalo, že Macron, ktorý v pred... tých predvolebných prieskumoch dlhodobo a dlho súverene viedol, začal približne dva týždne pred voľbami pocitovať to stále silnejšie dýchanie, dých Lepenovej na jeho krku, ktorá sa na neho začala doťahovať.
1: Macronovej zrejme uškod předvolební kampaň. On spolehal na to, že je dostatečně viditelný jako současný prezident, navíc byl velmi zaneprázněný, jak, jak sám vysvětloval právě třeba děním na Ukrajině, měl povinnosti, které souvisely s výkonem jeho mandátu a, a proto se domníval, že to, že ho francouzi vidí v médiích, že tedy je velmi aktivní, v podstatě znamená kampaň, že nemusí objíždět voliče a Různé mítinky pořádat, ale on si uvědomuje velmi dobře, že v podstatě tu první kampaň před tím prvním kolem podcenil a že by se měl nyní opravdu snažit zmobilizovat ty své voliče a veškeré ty síly. Během posledních 14 dnů před, před tím druhým kolem musí soustředit na to, aby přesvědčil ty, kteří ne, nepřišli k volbám, ty nerozhodnuté, ty, kteří byli vyzváni jeho proti kandidáty, aby mu dali hlas a podobně. Takže určitě podcenil tu kampaň v tom, že měl v podstatě jeden hlavní mítink v Paříži a jinak, jinak se nevěnoval takové té kontaktní kampani na rozdíl od těch jeho hlavních rivalů, kteří v podstatě už v listopadu minulého roku jednak ohlásili kandidaturu a snažili se opravdu jezdit za těmi lidmi, pořádat mítinky, tak aby je přesvědčili.
0: Talianský měnkotvorný denník della Sera předvečer pred volbami, čiže v sobotu, hovoril o možnom zemetrasenie hovoria, že terremoto, a to pre Francúzsko, ale aj ďalšie krajiny Európskej únie a nastúpenej podpore pre Lepenovu. Hovorili o možnej prehre Bajdena Šolca i koncu Európskej únie v podobe, ako ju poznáme teraz. Chcem sa spýtať, je toto terremoto, toto zemetrasenie zažehnané, keď vidíme, že ten rozdiel medzi Macronom a Lepenovou je taký, aký je?
1: Ten rozdíl v prvním kole je určitě daný i tím, že zde bylo 12 kandidátů, kteří samozřejmě sebrali hlasy těm dvěma hlavním, takže nemyslím si, že to dopadlo nějak překvapivě, když si vzpomeneme na předchozí prezidentské volby v roce 2017, tak ten rozdíl byl vlastně 24 k 21%, takže ještě nižší, než, než jak to dopadlo v tom prvním kole v roce 22. Takže myslím si, že oba kandidáti posílili. V těch předchozích volbách bylo, pokud si vzpomínám, jedenáct kandidátů a z nich tedy dva byly, Marine Le Pen a Emmanuel Macron. Takže je to dáno prostě tím, že se přihlásilo mnoho kandidátů, kteří jim ty hlasy sebrali, ale pokud jde o druhé kolo, tak podle těch předpovědí nebo průzkumů to vypadá, že ten souboj vlastně bude mnohem těsnější. Ten rozdíl by tedy měl být pouze o několik procent, zatímco ve volbách 2017 ten rozdíl byl markantní, Emmanuel Macron získal asi 66%, zatímco Marine Le Penová asi 34%. Ale je pravda, že Marine Le Penová se vlastně dotahuje a bude teď záležet, jak ona se vlastně postaví k, tomu, k těm 14 dnům, které má do těch dalších voleb, respektive do toho druhého kola.
0: Vieme, že za nimi teda ako treci skončil Mélenchon a keď sme hovorili 28 vs. 24, on má nejakých 22%, čo je tiež výrazná podpora. Tu bude asi teraz už zaujímavé v tom zmysle, teda, že komu a na koho presmeruje tých svojich voličov, čiže komu môže pomôcť a komu pomôže tento Mélenchon?
1: Řekla bych, že ten výsledek žánalika alice je poměrně překvapivý, ačkoliv někteří komentátoři předvídali, že on by měl, mohl být tím proti kandidátem Emmanuel Macronovi. Ten zisk je poměrně tedy vysoký. On sám hned večer, včera po zveřejnění těch prvotních výsledků nebo těch průzkumů se vyjádřil v tom smyslu, že Marine Le Penová by neměla získat ani jediný hlas v dalších volbách, v dalším kole. To znamená, jasně se vymezil proti kandidáce extrémní pravice. Na druhou stranu ale nepřímo podpořil, neřekl tedy, že by jeho voliči měli volit Emmanuel Macrona a takže ten jeho vzkaz lze trochu vnímat také jako zprávu, aby jeho voliči zůstali doma a nešli k volbám. A takže samozřejmě další strašák opět volební neúčast, která by mohla zamíchat těmi kartami. A pokud jde o to rozdělení voličstva, dá se předpokládat, že časť tých voličov by mohla voliť Emmanuel Macrona a pokud vyslechnú Žána Lika Melanšona, tak nebudú voliť Marie Le Penovou.
0: Už sme spomínali, že 25 približne prišlo Francúzov k volebným urnám, to je štvrtina národa, štvrtina tých oprávnených voličov, to je veľká časť. Čo je to? Je to výrazom čoho? Výrazom nespokojnosti, je to výrazom zdražovania, výrazom prístupu aj k Putinovej agresii. Že čo je tá hlavná téma? tejto velké nespokojné skupiny.
1: Nakonec volební účast nebyla tak vysoká, jak se předpokládalo. Podle těch předchozích průzkumů panovaly obavy, že ještě větší procento francouzů nakonec k volbám nepůjde, takže nedopadlo to zase tak, tak špatně, jak se někteří obávali. Ale ty důvody mohou být ty, které jste vyjmenoval. Francouzi prostě, někteří z nich neměli potřebu jít k volbám. Určitě se dá říci, si, že, že třeba si nevybral toho kandidáta, kterému by chtěli dát hlasy v tom prvním kole a možná očekávali, že ostatní rozdají ty karty a případně právě půjdou do toho druhého kola volit, až ve chvíli, kdy budou vědět, kteří dva kandidáti se dostali do druhého kola a pro některé samozřejmě Maríle Le Penová je neakceptovatelná politička a proto půjdou vyjádřit podporu Emmanuel Macronovi z toho důvodu. Aby, aby, jak se říká, vytvořili tu hráz proti extrémní pravici. Na druhou stranu, i pro mnohé voliče, hlavně ty nízkopříjmové, pro ty, které zasáhla výrazně pandemie koronaviru, situace na, na Ukrajině, zdražování a podobně, je i Macron vlastně neakceptovatelný, takže uvidíme, jak, jak se jim podaří zburcovat voliče, aby šli volit za 14 dní.
0: To výrazně, že zdražování a energie, to je i v kontextu tady probíhající Putinovej agresie. Nakolko táto téma, ktorá je témou celého sveta, vstúpila do prezidentských voliev, do toho prvého kola prezidentských volieb vo Francúzsku a nakoľko zamiešala kartami, lebo vieme teda aj o tom vzťahu Macrona s Putinom, teda, že spolu komunikujú veľmi živo, ale vieme teda aj Marine Le Pen sa jej strana bola podporovaná zo strany Ruska, čo bolo tiež veľmi kritizované. Čiže komu pomôže ten kontext vojny na Ukrajine Putinové agresie?
1: Po vypuknutí rusko-ukrajinské vás, Války, určitě velice Macronovi pomohlo to jeho angažma. Ve chvíli, kdy on tedy začal velmi aktivně vystupovat, snažil se tedy diplomaticky vyřešit ten spor, jednak navštívil Putina, nebo i také proběhlo několik telefonických rozhovorů s ruským prezidentem, tak mu najednou vystřelili preference, poslední dobou už mu spíše klesaly, může to být právě odrazem toho, že se mu vlastně reálně nepodařilo žádný průlom, že ač, ačkoliv se snažil tedy aktivně se angažovat, tak vlastně nedosáhl ničeho zásadního. Ta krize ještě nebyla zažehnána. Přesto se domnívám, že určitě pro něj to vyznělo dobře. Pro Mary Lepénovou, která, jste zmiňoval, měla dobré vztahy s Vladimirem Putinem, dokonce tedy i ji přispíval třeba na kampaň v, 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 v předchozích volbách, tak ona, ona vlastně dokázala v podstatě se vypořádat s tou situací a podařilo se jí, dá se říci, to téma směřovat trochu jinak, tak aby jí neuškodili ty, řekněme, vřelé vztahy s Vladimirem Putinem. Musela sice skartovat letáčky, kde měla fotografii právě s Vladimirem Putinem, ale ve finále z toho vyšla, myslím si, dobře a vlastně jí to tolik neuškodilo.
0: Čiže víme, že to druhé kolo, kolo bude 24. apríla po vašem dubna, hej, o dva týdny. Čiže z toho, co jsme povedali, Dali ais z toho batouško informací, které máme, co že teda Macron, alebo to avizované možné terremoto zemětřesení v podobě Le Penové pro Francouzska?
1: Nepředpokládám země, zemětřesení, i když samozřejmě můžeme být všichni překvapeni, ale spíše předpokládám, že dá se očekávat, že důležitou roli při rozhodování francouzů bude hrát ta velká debata, duel mezi Macronem a Le Penovou, a podle toho, který z nich vyjde jako vítěz, by se mohly Třeba i ti nerozhodnutí voliči nakonec vyjádřit. Předpokládám, že Macron po té, co tu svoji první kampaň před prvním kolem ocenil, se teď bude snažit opravdu soustředit na to, aby byl velmi viditelný, aby, aby vedl tu kontaktní kampaň a aby ještě nazbíral ty potřebné body tak aby to vítězství měl v kapse.
0: Tolko teda prezidentské volby vo Francuzku a Zuzana Šimek z asociaci pre medzinárodní tasky. Děkuji velmi pěkně za váš čas.
4: Děkuji moc za pozvání. Momentálne vítam na linke riaditeľa Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Tomáša Stražaja. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Stražaj, ako čítate postoj dvoch najsilnejších opozičných strán smeru a hlasu k vojne na Ukrajine? Lebo napríklad teda uh, kritizuje sa, že sme darovali S-300? No
3: ja v prvom rade by som urobil asi... Uh určitý rozdiel medzi týmito dvomi politickými stranami, pretože šéf smeru Robert Fico ide vo svojich vyhláseniach oveľa ďalej, pokiaľ ide o spochybňovanie oficiálneho postoja Slovenskej republiky, ktorý spočíva v odsúdení agresie Ruska voči Ukrajine a podpore teda Ukrajiny, či už humanitárnej alebo aj priamo vojenskej pomoci, ktorú Ukrajina potrebuje, tak v prípade šéfu hlasu Pelegrini ho vidíme e, nie až taký vyhranený postoj. Ten sa vymedzil jednoznačne proti odovzdaniu systému raketového S-300 Ukrajine. Ale pokiaľ ide napríklad o prítomnosť vojakov NATO alebo spoleneckých krajín na našom území, tak tam ten postoj nie je e, odmietavý. Takže v tomto kontexte ja vidím určitý e, väčší, by som povedal, potenciál pre dosiahnutie konsenzu, aj keď v súčasnej situácii, kedy táto ruská agresia voči Ukrajine e, znamená Utrpenie ukrajinského obyvateľstva, spôsobuje utrpenie ukrajinského obyvateľstva a všeobecne Ukrajina ako taká potrebuje jednoznačnú pomoc od svojich partnerov, tak takéto váhanie, to znamená podporiť určité kroky vlády v jednej oblasti a naopak odmietnúť ich v oblasti druhej nie je celkom vhodný postoj, pretože nedá sa tu byť aj na jednej strane, aj na druhej strane, treba jednoznačne si vybrať stranu a tu potom zastávať, pretože tá situácia si to
4: vyžaduje. Keď ste hovorili, že Robert Fico tú retoriku má silnejšiu ako Peter Pellegrini, tak ako čítate vy teda tie vyjadrenia Roberta Fica? Možno povedať, že je proruský politik alebo je za tým niečo iné?
3: Ja to vnímam ako oportunistický krok politického subjektu na politickej, na slovenskej politickej scéne, keďže Robert Fico si uvedomuje, že tu existuje určitý počet priaznivcov jeho politiky, ktorá v minulosti mala iné otie, nebora veľa viac zameraná na sociálnej otázky, ale o smere ako o sociálno-demokratickej strane už dlhšie hovoriť. Nemôžeme, posunula sa do úplne iných dimenzií, takže v podstate ruská agresia voči Ukrajine prišla ako vhodnáte kde smer môže mobilizovať svojich voličov. V minulosti táto mobilizácia prebiehala v oblasti sociálnej politiky. V Dl- dlhšiu dobu však už smer sociálna demokracia nie je sociálno-demokratickou stranou, takže ruská agresia voči Ukrajine priniesla novú tému, na ktorej môže smer stávať. Netreba však zabudnúť na fakt, že smer patrí k politickým stranám, ktoré v slovenskom parlamente e, odsudili agresívu Ruska voči Ukrajine, takže tými pozíciami, ktoré v súčasnosti eh, Robert Fico háj, alebo ktoré presadzuje, tak spochybňuje aj vyjadrenie vlastnej politickej strany respektíve vlastných poslancov v prípade, z môjho pohľadu, to je čisto populistický eh, krok, ktorý stavia na mobilizácii tej časti voličov, ktorí nemajú v tejto oblasti jednoznačný názor, to znamená agresie Ruská voči Ukrajine a používa určité podporné argumenty, ktoré sú... Eh, dá sa povedať veľmi podobné tým, ktoré, ktoré deklaruje aj Kremel, respektíve rúská propaganda.
4: Čiže vy ako keby vy to pomenovanie, že by bolo Robert Fico pro-ruský politik, hoci má podobné vyjadrenia, aké, aké má ruská propaganda, ale skôr teda nejaká taktika na voličov, hra na voličov?
3: Nie. Sám som povedal, že používa niektoré taktiky a niektoré výroky, ktoré sú veľmi podobné tým, ktoré používa aj ruská propaganda. Ale myslím si, že ten primárny cieľ je mobilizácia voliča. Ale treba tiež zdôrazniť si smeru pôsobia, poslanci alebo členovia strany, ktorí majú vyslovene pro ruský charakter a veľmi otvorene podporujú Vladimíra Putina a jeho politiku. Takže aj v tomto kontexte smer je politickou stranou, ktorá nemá možno úplne jednotnú líniu.
4: Či v podstate vy vidíte v Európe alebo Európskej unii, unii politikov podobných, ako je Robert Fico, ktorý teda sa takto stávajú k vojne na Ukrajine, respektíve majú taký postoj. Myslím, že určite teda ľudia poznajú vyjadrenia... Má... Maďarského premiéra Viktora Orbána?
3: Takto keď sa pozrieme napríklad na politickú opozíciu v Českej republike, tak tam vidíme určité politické strany alebo síly, ktoré majú tiež problém a vymedzujú sa voči tomu oficiálnemu naratívu Českej vlády, ktorý jednoznačne teda podporuje Ukrajinu. spomeniem napríklad stranu SPD, Tomia Okamuru, ale do istej miery s takouto retorikou rozdeľovania českej spoločnosti medzi špeciálne upozorňujúc na potreby českých obyvateľov a naopak na prílev ukrajinských odidencov alebo utečencov, tak s takouto retorikou narába aj strana ANO, respektíve bývalý premiér Babiš. Takže to by mohli byť do istej miery. Príklady, no a absolútne najnovší alebo najaktuálnejší príklad, popri samozrejme Maďarsku, predstavuje Francúzsko, kde v rámci prezidentskej kampane a teda druhého kola Volieb sa stretne Emmanuel Macron, ktorý je vyslovene proeurópsky a prointegračne nastavený politik s Marine Le Penovou, ktorá sa netají dlhodobými vzťahmi s Vladimírom Putinom a hoci teda odsudila agresiu Ruska voči Ukrajine, tak nemožno vylúčiť, že určité kontakty s Ruskom a s Putinovým režimom v prípade jej zvolenia by boli nejakým spôsobom posilnené alebo nové etablované.
4: Videli sme včera taký najnovší prieskum, ktorý vlastne je to prvý prieskum po vojne, kde sa môže ukazovať nejaký trend rastu strán a vy tam vidíte, že by sa napríklad Robertovi Ficovi darilo mobilizovať práve tých voličov.
3: Tak podstatné je, že tá jeho podpora sa udržiava na pomerne stabilnej úrovni, je v poradí hneď za hlasom Petra Pellegriniho. Takže tá pozícia je pomerne silná a vypoveda to skutočne o tom, že narratív, ktorý je kritický voči oficiálnym krokom slovenskej vládnej reprezentácie, týka sa pomoci Ukrajine, poskytovania vojenskej pomoci Ukrajiny, tak ten kritický náradky tu má pomerne, pomerne široké zázemie. Keď k tomu pripočítame ešte čas podporovateľov hlasu, respektíve Petra Pelegriniho, tak vidíme, že tu naozaj máme v podstate tretinu spoločnosti, s ktorou treba možno intenzívnejšie komunikovať a to je otázka predovšetkým pre strany aktuálnej vládnej koalície, aby dokázali tieto dobre mienené politické kroky a ktoré sú oceňované aj v zahraničí adekvátne odovzdať alebo nejakým spôsobom predať aj doma tak, aby si dokázali zabezpečiť volickú podporu v najbližších voľbách.
4: Ďakujem pekne, toľko Tomáš Strážaj, riaditeľ Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.
2: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
4: Momentálne vítam v štúdiu politologa Radoslava Štefančíka. Dobrý deň, vítajte.
2: Dobrý deň, Prajem.
4: Pán Štefančík, včera vyšiel prieskum agentúry Fokus pre reláciu na tele televízia Markiza, ktorý vlastne ukázal, že vojna na Ukrajine veľmi pomery silne zmenila, respektíve ten trend sa veľmi nezmenil. Voľby by vyhral opozičný hlas, druhý by skončil smer a následne koaličná sas ešte predtým ako sa dostaneme k tomu, čo sa deje na Slovensku, by ma zaujímalo, že či vojna na Ukrajine ovplyvnila možno nejaké preferencie politické vo svete. Napríklad videli sme voľby v Maďarsku, vo Francúzsku.
2: Myslím si, že nie, pretože v demokratických krajinách sa očakáva od politikov, že podobnú agresiu, ako bola ruská, alebo ako je ruská agresia na Ukrajine, Všetci odsúdia, dokonca aj niektorí populisti pristupovali k tomu veľmi opatrne. Z tohto dôvodu nepredpokladám, že by to nejako výrazne mohlo ovplyvniť ich preferencie. Videli sme dokonca aj na Viktorovi Orbánovi, že mu to nejakým spôsobom ani neuškodilo a možno, že zase ani nepomohlo, ale zase na druhej strane u Viktora Orbána sa očakával taký akýsi vzdorovitý postoj k tejto otázke.
4: Poďme teda k Slovensku. Prečo na Ukrajine nezmenila náladu medzi voličmi?
2: O tom by sme samozrejme mohli polemizovať, že či nezmenili. Ak by sme sa pozreli na prieskumy verejnej mienky v predchádzajúcich mesiacoch, tak tam bol zaznamenaný dosť dôležitý trend v prípade smeru SD. Dokonca sa začalo uvažovať. Pre tromi mesiacmi, že či smer náhodou nepredbehne hlas, pretože jeho, jeho náraz bol evidentný. A keď sa pozrieme na súčasné preferencie, tak si musíme uvedomiť, že práve pri tejto strane sme zaznamenali akési zabrzdenie toho rastu. To znamená, že buď smer dosiahol strop, ktorý mohol dosiahnuť, aj keď to nemožno úplne predpokladať pretože Smer vždy má možnosť čerpať voličov z prostredia hlasu a možno to bola práve vojna a taký ten vajatavý prístup Smeru k tomu kto je vinník, kto nie je vynik. čo si myslia o Putinovi, čo si myslia o Ruskej federácie ktorá teoreticky mohla zastaviť ten rastúci tú rastúcu tendenciu tejto politickej strany
4: Štátna ukrajinská agentúra Centrum boja proti dezinformáciám oficiálne varovala pred výrokmi Roberta Fica. Píše, že má proruské názory. Podľa vás možno povedať teda oficovi, že je proruský politik?
2: Určite áno, ten proruský sentiment je evidentný nielen u neho, ale taktiež u jeho podpredsedu Luboša Blahu. Je dokonca evidentný aj pri pravicových extremistoch, či už z SNS alebo krajnej pravici, zhnutia republika, takže ten proruský sentiment nie je niečo, čo by mohlo byť nové. Je samozrejme evidentné u týchto politických strán už dlhodobo a vidíme, alebo videli sme, aký problém oni mali jednoznačne pomenovať vynika tohto konfliktu, ukázať prstom na ruského prezidenta a povedať Ty si zodpovedný za za to besnenie, ktoré sa momentálne na Ukrajine odohráva.
4: Podľa toho, čo hovoríte, že možno vojna na Ukrajine ovplyvnila aj rast smeru, tak nemôžu im práve takéto akcie typu, ktorú mali včera na Slavine uškodiť?
2: Na toto by asi najlepšie vedeli odpoveda sociológovia, ktorí určite majú zmapovanú situáciu na Slovensku, čo sa týka postoja slovenskej populácie k Ruskej federácii. Ja neviem v tomto okamihu povedať, že koľko Slovákov uprednostňuje skôr Rusko-Ruský svet, Rusku mentalitu pred európskou civilizáciou. Znamená to ale, že na Slovensku sú určite ľudia, ktorí nielenže odmietajú vojnu, ale skôr prisudzujú vinu za túto vojnu Spojeným štátom americkým, ale dôležité je, že tento typ voliča súťaží nielen Smer, ale taktiež Republika ale SNS, pretože všetky tieto tri politické strany majú ako keby také podobné postoje k ruskej agresii na Ukrajine.
4: Čiže tým, čo teraz robí FICO, sa možno snaží získať aj voličovú kotlebu. A videli sme v najnovšom prieskume, by sa, ale sa do parlamentu nedostala.
2: Oni sa tak naháňajú, konkurujú si súťažia od toho istého voliča. Vyzerá to tak, že volič, ktorý momentálne sympatizuje so stranou hlas, sa niekam posunul vo svojej hodnotovej orientácii, aj keď samozrejme otázne je, že či to takto bude pokračovať aj na, na ďalej, ale určite Smer, Republika, možno Slovenská národná strana, Lysens, možno e, tie zoskúpenia, ktoré kedysi podporovali e, Harabina za prezidenta, tak to sú všetko politické strany, ktoré súťažia O voliča s podobnou mentálnou výbavou.
4: To je, dáme tomu, nejakým spôsobom opozícia, lenže my z toho prieskumu, ktorý sme videli včera, tam sa nezdá, že by nejak výrazne rastla ani vláda, ale ona má nejaký taký jednotný postoj vlastne aj k tej vojne. Čo teda ten prieskum vypovedá o tom, že čo si možno Slováci voliči myslia potom o vláde, ale respektíve ako sa na to pozrieť, že možno tá vláda v tých prieskumoch tak nerastie?
2: Asi toto nebude závažná téma, ktorá by mohla ovplyvniť správanie voličov a ich postoje k jednotlivým politickým stranám. Možno, že práve k tej opozícii, ale čo sa týka vlády, tak ona samozrejme musí riešiť aj viacero iných problémov. Máme dosť veľkú mieru alebo vysokú mieru inflácie, zdražujú sa polné hmoty, zdražuje sa energia, zdražujú sa základné potraviny, takže si viem predstaviť, že niektorí ľudia rozmýšľajú, že či podporiť vládne strany len na základe toho, že sa správne zachovali vo vzťahu ku konfliktu na Ukrajine.
4: Ďakujem pekne, toľko politolog Radoslav Štefančík.
2: Ďakujem pekne za pozvanie. Aktuality na hlas. Stručne
0: a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Denisa Hopková a Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.